2: Questa è la mia conversazione con Maurizio Corona. Un medico dentista che ha deciso di cambiare la sua vita e dedicarsi alla spiritualità e alla crescita interiore. È una delle persone più colte ed informate che abbia mai conosciuto. Abbiamo parlato di diversità, accettazione, della mappa dei talenti, di spiritualità, del suo libro intitolato Due occhi color miele, di vivere nella realtà piuttosto che un'illusione, di amore e di altro. Maurizio è anche una persona splendida con la quale mi confronto spesso e mi sento fortunato di conoscerlo e avere la possibilità di poter parlare con lui. Per quanto riguarda la registrazione, purtroppo ci sono stati dei problemi col microfono e l'audio ogni tanto salta, ma non volevo eliminare l'episodio perché è molto interessante e mi è piaciuto molto. Ringrazio Edo per avermi assistito a rendere l'audio più ascoltabile e... Ora, miei cari, vi lascio a Maurizio.
3: Buon ascolto. Come mai hai scelto di diventare un dentista e come mai, avendo una carriera avviata, hai deciso di cambiare lavoro? Puoi raccontarci quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a questa scelta? Certo, molto volentieri. Eh, allora,
4: quando io mi sono laureato eh, non amavo andare in ospedale poter lavorare in ospedale anche perché mio padre, che era medico condotto, ha fatto una vita molto sacrificata e questo l'avrei proprio voluto evitare. Avrei voluto stare con la mia famiglia, non dico il più possibile, ma certamente abbastanza, godermi i miei figli crescere e questo mi ha portato a fare una scelta di una professione che apri, chiudi e ciao. Dopo non puoi essere chiamato a fare una guardia o cose di questo tipo, eh, una reperibilità e via discorrendo, ma molto libero. Per me, il tema della libertà è fondamentale nella mia vita. Quindi, tu lo sai, però insomma, certo. è assolutamente fondamentale. Allora, è questo uno. Poi. Eh, Però ho sempre avuto, fin da ragazzino, dai 14 anni, io ho cominciato a leggere Freud a 13 anni, quindi eh, chiaramente eh, che ho trovato peraltro insoddisfacente in in ciò che ho letto, però in ogni caso eh, l'interesse c'era, c'era anche un interesse, so che mi farai questa domanda, eh, sull'esoterismo che è partita dai 14 anni, specialmente quello egiziano, e, e quindi eh, sono un po' precoce, ecco, diciamo, sono stato un po' precoce. E, e, e quindi l'interesse forte relativamente alla, alla parte psicologica della persona, alla parte interiore, di una coscienza interiore, questa io ce l'ho da sempre, proprio veramente da sempre. Anzi, nel mio libro, eh, Due occhi color miele, che è un romanzo iniziatico... Parleremo di quello anche. Volentieri. Eh, nella presentazione, cioè nei ringraziamenti, io ringrazio mia nonna, nonna Lillina Angela, eh. che salutiamo <ride> eh, no, da qualche altra parte. Eh, è morta a 94 anni, ma insomma... Eh, quindi lei praticamente mi regalò un crocifisso quando avevo 5 anni. E non so cosa mi sia successo, non so cosa mi abbia detto lei, non me lo ricordo, sono passati più di 60 anni. Eh, però il concetto è che quell'elemento mi spinse fortemente verso quest'uomo sulla croce.
5: Mm.
4: E questa, questa cosa qui mi ha sicuramente segnato negli anni a venire. E quindi, ad un certo punto, quando ho cominciato ad annoiarmi, perché io ho la particolarità che mi annoio con estrema facilità, quando ho cominciato ad annoiarmi dell'onotoriatria, che è ripetitiva, c'è poco da fare, cioè, anzi, sei bravo se l'hai fatto mille volte, no? è come un po' tutta la chirurgia, ma anche certo. lavorare il legno piuttosto che altre cose di questo tipo, la ceramica e via discorrendo quanta più esperienza hai tanto più sei bravo, bravo. ma tanta più esperienza hai tanto più ripetitivo certo. tante più volte l'hai fatto un'infinità di volte e a un certo punto mi sono annoiato giovanissimo eh? io a 30 anni ero già annoiato e, e quindi il concetto è che ho cominciato a rivolgermi ad altri elementi
5: quali appunto
4: la medicina cinese, l'astrologia, eccetera, eccetera. Poi nel 2001 ho avuto la fortuna colossale di aver incontrato Jean-Claude Badard che è uno psicoterapeuta, sociologo, eccetera, eccetera, una marea di specializzazioni, e nei, nei suoi corsi addirittura ci siamo piaciuti talmente tanto che abbiamo io e mia moglie abbiamo organizzato... Uh, i suoi corsi in sardegna e quindi per 12 anni ho organizzato i suoi corsi ma più altri tre anni prima per farla breve per 15 anni io l'ho seguito come un sempre come un maestro sempre in sardegna e qualche volta fuori dalla sardegna mm-hmm. ecco questo è un po il, il concetto poi lui mi ha insegnato praticamente la stragrande maggioranza di quello che so Poi la mia fortuna è che avevo un passato uh, di esoterismo simbolismo ritualismo eccetera eccetera e questo mi ha fortemente aiutato in questo tipo di approccio alla persona di cui immagino parleremo e e chiaramente sono stato facilitato
5: rispetto ad altri che non avevano la
4: preparazione simbolica rituale eccetera Mm
5: mi ha consentito di capire meglio
4: alcuni meccanismi ecco, e poi sono medico
3: quindi chiaramente
4: un ausilio anche da questo punto di certo. vista eh,
3: Quando hai detto che eri precoce eh, ti sentivi diverso dagli altri tuoi coetanei o come hai vissuto questa precocità?
4: Assolutamente sì,
3: molto diverso, molto
4: diverso, ricordo quando ero al liceo ero veramente una mosca bianca e i miei più cari amici mi vedevano come
3: una persona diversa in maniera e... positiva o negativa e anche tu come ti sentivi rispetto a questa divisione in un certo senso io sicuramente in una condizione positiva
4: okay. perché ero contento di quello che stavo facendo eh, loro alcuni in maniera positiva altri in maniera negativa mm-hmm. perché comunque ti dà una diversità essere diversi poi ho studiato che essere diversi all'interno del branco, del gruppo, è un qualche cosa che ti mette, per certi versi, fuori dal gruppo. Una persona diversa all'interno di un branco, di un gruppo, è un po' visto come uno che è fuori dal gruppo. O perché è troppo avanti, o perché è troppo indietro, o perché è troppo su una cosa o su un'altra chiaramente è vissuto come un qualche cosa che è da buttare fuori e credimi una quantità infinita di patologie sono determinate proprio dal sentirsi fuori dal branco e allora perché noi cosa facciamo sentendoci diversi Mm e non volendo essere fuori dal branco allora io uso un termine forte ma ci prostituiamo a fare ciò che non è il nostro ma per poter stare dentro il branco
0: ci condizioniamo
4: a, a fare altre cose che non sono le nostre, cioè non, non, non hanno niente a che vedere
3: col nostro. Ci, ci, ci illudiamo di essere un'altra persona quando sì. stiamo recitando e non siamo autentici. Esatto,
4: perché se recitiamo siamo dentro il branco, mm-hmm. se non recitiamo rischiamo di essere fuori dal branco. In realtà noi siamo già fuori dal branco. In che senso? Perché nel momento in cui io sono diverso dalla dalla normalità, chiamiamola così, Mm automaticamente io sono fuori dal branco. Se io mi sento diverso, sono sono già fuori. E comunque io non sono accettato per quello che sono, ma per quello che mostro di essere. E questo è terribile, specie quando noi lo insegniamo ai bambini. A non essere se stessi, come tu sai a me ultimamente è nato un nipotino, questo nipotino sarà un, uno tsunami, cioè uno che farà di tutto e di più, cioè farà un casino pazzesco,
0: ok bene
4: e questo lo sappiamo perché facciamo la mappa dei talenti, quindi chiaramente sappiamo come, come saranno il suo carattere, il suo modo di essere eccetera eccetera, se non viene castrato cioè nel, da, dai genitori non credo dai nonni, e eh, 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 sicuramente questo elemento è molto importante perché eh, se, se lui sarà se stesso avrà delle difficoltà a scuola, all'asilo, alle superiori, all'università, eccetera, con gli amici, eccetera, ma siccome la famiglia lo accetta così, lui sarà felice di essere così come è lui, senza costringersi a essere ciò che non è. E non parlo di opinioni politiche, sociali, la Russia, non la R- l'Ucraina. Eccetera. Io sto parlando di, della vita di tutti i giorni, di quello che mangi, di, co- di come ti comporti, di quello che studi, dei film che vedi, eccetera, eccetera. ecco, eh,
3: Come ci si accorge che ci, che ci piace una cosa piuttosto che l'altra?
4: Vabbè, una ti dà soddisfazione e l'altra no. Eh, non o per meglio. La... Se io faccio una cosa che mi piace, ho soddisfazione. Se io faccio una cosa che non mi piace, ma se la faccio tu mi accetti, okay. io ho comunque una certa soddisfazione. Ma è una soddisfazione effimera, che dura un attimo.
3: Però è anche complicato riuscire ad analizzare questa cosa e capire ma lo sto facendo per l'altro o lo sto facendo per me? Come... Esatto,
4: è una domanda che bisogna porsi. Mm. Eh, io, sempre
3: ogni cosa che facciamo io ero
4: nel conflitto di non riconoscimento che vuol dire che praticamente eh, quando facevo le conferenze ne ho fatte circa 500 quando facevo le conferenze le prime 200 in effetti io volevo il riconoscimento delle altre persone chiedevo quelli che ti ascoltavano eccetera, o in generale eccetera, eccetera, okay. non, di quelli che mi ascoltavano chi era venuto ad ascoltare la conferenza io cercavo di incontrare le loro esigenze, i loro desideri, i loro bisogni, eccetera, eccetera. A un certo punto siccome mi sono voluto liberare di questo morso, di questo lupo che mi morsicava la caviglia, okay? allora eh, ho cominciato a pormi la domanda, ma io questo che sto dicendo, Eh, Questo che sto dicendo lo sto dicendo per me, perché lo penso, perché lo sento, perché ci credo, oppure per acchiappare le persone. E questo piano piano mi ha abituato a essere totalmente autentico, sincero e quindi eh, fregarmene di quello che gli altri desiderano sentirmi dire ma io dico quello che ritengo giusto dire. In questo senso, questo porta a essere amato da molti e odiato da molti più ancora, perché chiaramente dici cose che sono poco piacevoli. Ora, da qualunque parte ti schiedi oggi a favore del vaccino o contro il vaccino, comunque ti credi nemici. Basta vedere in Facebook, ci sono delle aggressioni verbali assolutamente esasperate esagerate eh, Parenzo che dice quello che dice eccetera eccetera cioè che aggrediscono vorrebbero la gente chiusa in carcere buttata a mare eccetera eh, vabbè. Quindi, questo è normale è nell'essere umano non è che uno è un delinquente è nell'essere umano non c'è tolleranza non c'è comprensione, non c'è una capacità intelligente, intellettiva di eh, fare un discorso. Io sono stato abituato fin da ragazzino a, alla tolleranza che vuol dire ti ascolto e cerco di prendere il meglio di quello che tu dici dal tuo discorso. Mm-hmm. Questa per me è la tolleranza. Non tollero il fatto che tu dica una cosa che secondo me è una grande cazzata. no?
3: E comunque se non sei d'accordo rispetti che l'altra persona ha un altro... Da te. Io sono
4: volteriano, versi. Cioè, nel senso che Voltaire diceva: Non sono d'accordo con quello che tu dici, ma lotterò fino alla morte affinché tu lo possa dire. Io questo l'ho interpretato anche nelle assemblee generali al Siotto, cioè quando, <ride> quando ero a scuola perché ho cominciato presto, come ti dicevo. E quindi per me ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Poi dice una cazzata, è una cazzata per tutti, cioè va bene, cioè si vede. Ecco, non è che dobbiamo fare le crociate per questo.
3: Bene. Adesso, visto che hai menzionato la mappa dei talenti, volevo chiederti che cosa è e se ce la puoi descrivere. Certo, molto volentieri. Allora, la mappa dei talenti
4: è un sistema che viene dalla
3: cabala, non dalla cabala quella
4: dei numeri, della smorfia... Cioè la Kabbalah quella autentica che è ultimamente più recentemente cristiana posso chiederti che cos'è la Kabbalah? te lo dico fra un attimo precedentemente è stata ebraica e precedentemente ancora è stata sia islamica che specialmente egiziana quindi viene dall'Egitto a meno che io non abbia ragione nei miei libri in cui dico che viene da Atlantide è questo, va bene, eh, può essere un'opinione allora, che cos'è la Kabbalah? La Kabbalah, molto semplicemente, è l'interpretazione di tutto l'universo, Dio compreso. Quindi, per esempio, si studiano i 72 nomi di Dio, le schiere angeliche, eccetera, eccetera. Noi molto più prosaicamente, utilizziamo la Kabbalah per eh, dare un'interpretazione numerologica della persona. Quindi tu sei nato un certo giorno Ok, ecco, a seconda del giorno in cui sei nato, io ti posso raccontare chi sei tu nei minimi particolari. E specialmente quello che devi fare, chi sei tu nel senso, quello che devi fare. Cioè, per star bene, per essere felice, per avere un metabolismo adatto, per avere gli ormoni in una situazione adatta, tu devi essere te stesso, devi comportarti a seconda dei tuoi talenti mappa dei talenti perché poi si vincono dei talenti che un po' ricordano i talenti eh, della parabola eh, dei talenti di Gesù in cui una persona, un, il, il servo che mette a frutto i suoi talenti è lodato dal Signore, mentre invece il servo che non nasconde il talento per poi non farselo rubare, per non sprecarlo eccetera eccetera, invece quello viene fortissimamente aggredito. E praticamente, se andiamo a leggere le ultime righe di questa parabola, viene mandato all'inferno. Quindi saremo giudicati, non se faremo il bene o il male, ma saremo giudicati per come utilizzeremo i nostri talenti.
3: Come facciamo a capire quali sono i nostri talenti e com'è possibile che... Hai parlato della data di nascita, cioè cos'è questo collegamento. E poi, l'ultima cosa questa cosa. Um, c'è qualcosa di scientifico o è, per, è perché, non lo so, per la perché. tua esperienza? Allora,
4: io ho scritto un libro, spinto da un caro amico,
3: Fabio Zancanella, e col quale ho scritto il libro,
4: uh, ho scritto un libro sulle basi scientifiche della mappa dei talenti proprio perché secondo lui non, cioè, si capiva che aveva basi scientifiche, mm-hmm. la mappa dei talenti, ma non era così dichiarato, così dimostrato. Ingegneri avete l'abitudine di voler dimostrare eh, che... cioè, no, ma...
3: <ride> ognuno <ride> pensa di aver ragione in modo diverso <ride> se no un
4: ponte non si regge in piedi cioè, voglio dire, certo. <ride> questo è il concetto eh, giusto per dire un esempio banale e, e quindi il, il discorso è che nel momento in cui mh, noi dimostriamo con un libro, eh, con un saggio, che effettivamente c'è una scientificità, ovviamente quindi è scientifico. Inoltre, empiricamente, io devo dire che
0: fra me e Jean-Claude
4: Badard dovremmo aver fatto a oggi eh, circa 15.000 mappe. Quindi abbiamo un un bacino di utenza, una sperimentazione, difficilmente contestabile. Okay. Ma la cosa più interessante sarebbe venire a uno dei miei corsi oppure fare una seduta con me e vedere se effettivamente corrisponde alla tua mappa, cioè alla tua persona. La stragrande maggioranza delle volte le persone mi dicono sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Qualche rara volta mi dicono non sono
3: d'accordo su questo, su questo, su questo. Che ci sta? Nel senso se non siamo d'accordo? Beh, meno. No,
4: non ci ci sta perché ho ragione io e
3: basta.
4: (ride) Scherzo, no, ma il concetto è questo. Il concetto è questo. Questa è una scienza. Cioè tu non puoi dire 2 più 2 fa 4, no, io penso che faccia 8. Ok. A prescindere poi dal fatto che a 2 puoi dare un valore, però il, il ragionamento è che quello è. Allora, perché non viene riconosciuto? perché la persona non è abituata a riconoscere quell'elemento nella sua vita. Okay. Ma non mi è mai successo che le persone poi non siano tornate a dirmi, ah Maurizio, avevi ragione tu, l'ho notato ed effettivamente sto meglio così. Io stesso, la prima volta in cui a luglio del 2001, Jean-Claude raccontò che raccontò che, ci spiegò come eravamo e in particolare il 9, e disse, ma io io non sono così, Jean-Claude, io non sono uno che ha bisogno di solitudine, anzi io sto bene con gli altri, ma in solitudine non ci sto, al che si mise a ridere fragolosamente e mi disse, vieni un attimo, mi fece andare lì e mi fece vedere dove io ero seduto, quindi tutti erano seduti in un, in un posto, diciamo, un'ottantina cioè, ottantina di persone, e poi io ero seduto da parte con un tavolino, una sedia da parte. Io disse, sei solo o sei in compagnia? E in effetti io devo dire che quando sto nel branco ad ascoltare un corso di chiunque, eccetera, io soffro. Io ho bisogno di stare fuori dal branco perché sono diverso e sono felice di esserlo. Ho imparato ad esserlo perché ho capito. Ho studiato, ho capito come dovevo essere e adesso io sono felicemente diverso. Contrariamente a come ero prima, che invece volevo raccontarmi che ero nel branco, ma ci stavo male. Uh-huh. È. Quindi con questo ti sto cominciando a rispondere alla prima domanda, che era uno come fa a riconoscere. Perché si sente bene o si sente male? Saranno i casi in cui è estremamente in conflitto, quindi ha bisogno di stare, per esempio appunto un nove, ha bisogno di stare in gruppo perché così non si ha paura della solitudine, eccetera, eccetera. Però in effetti sono persone, i nove, che si ricaricano con la solitudine. E questo è molto importante. Cosa vuol dire essere un 9? E se un 9 vuol dire avere una tendenza, sono 20, intanto sono 22 i numeri
3: mm-hmm. okay,
4: che si possono utilizzare, dall'1 al 22. Chi è 9 ha bisogno di solitudine, una o due ore al giorno, non costantemente in solitudine,
5: però una o
4: due ore al giorno. E, e quindi chiaramente se non sta una o due ore al giorno in solitudine, poi sta male. Perché la persona che ha 9 ha bisogno, come un cellulare, di attaccarsi alla spina della co- alla presa della corrente per ricaricarsi. Ecco, il 9 si ricarica con la solitudine, stando con se stesso. Solitudine nel senso, io sto con me, non sto
3: con gli altri.
4: E questo è
3: molto importante. Come si fa a sapere se, sia, se una persona è 9, 10? bisogna
4: conoscere la mappa, perché o lo senti, per alcune cose sicuramente un po' tutti lo sentiamo, ma per la maggior parte delle cose non lo sappiamo, come deve essere la nostra casa, come deve essere il nostro lavoro, come dobbiamo essere nel sociale, come dobbiamo essere nella relazione, che generalmente distruggiamo, generalmente, perché non riusciamo a capire che invece dobbiamo fare una cosa che è idonea a noi cioè io devo avere una relazione che va bene per me prima di tutto poi anche per l'altra persona ma principalmente per me so che in un'epoca di buonismo di cose di questo tipo di politicamente corretto magari poi torturando i bambini uccidendoli, distruggendoli eccetera politicamente corretto però eh, beh, scusa eh, questo, questo che sto dicendo può sembrare un assurdo ma la realtà è che se io non sono felice nella relazione, neanche l'altra persona può essere felice. Se io non sono felice come mamma o come babbo, è chiaro che gli altri... Come fa il mio figlio a essere felice?
0: Mi spiego, cioè
4: questo è il, il grande problema che noi siamo abituati purtroppo culturalmente dal punto di vista educativo, che sia educativo dei genitori, della famiglia, De- della scuola, dell'asilo, o piuttosto qualunque altra cosa, noi siamo abituati a pensare come dovrebbe pensare, come dovrebbe pensare la gente comune, il gregge,
0: ma noi non
4: siamo gregge.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at CBP.gov slash careers.
4: Specialmente, Sardin, non siamo greci. Nonostante i 5 milioni di di pecore che abbiamo, però noi non siamo greggio. Noi abbiamo bisogno di una solitudine, di un'indipendenza, di un'autonomia, di essere qualcosa di speciale e siamo tutti speciali. Il problema è che generalmente rinunciamo a esserlo. E questa è la grande tragedia dell'umanità. Non è che c'è la guerra, è che la gente non se ne occupa, non prende posizione, tranne ovviamente gli eroi da tastiera, per carità, al merito, oh, mi, mi inchino e mi inginocchio davanti agli eroi da tastiera. Però quelli che oggi la pensano in un modo e domani dicono esattamente il contrario, esattamente il contrario, perché l'importante è parlare male di qualcuno. No, no non funziona così. L'importante è fare delle cose, madre Teresa di Calcutta potete dire tutto quello che volete, ma lei ha aperto 555 centri di accoglienza. Ecco allora cominciamo su Facebook ho fatto questa affermazione. Comincia a fare 555 centri e poi parla male di Madre Tese di Calcutta. Prima non te lo consento. ecco, Questo è un ragionamento. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è fare... Poi io sono figlio, o meglio dire, nipote, dal, dal punto di vista culturale, scientifico, di un signore, Henri Laboury, che ha inventato le neuroscienze nel 52 o 53, a marzo, e... E che parlava di azione cioè noi dobbiamo essere nell'azione cioè se vogliamo guarire dobbiamo essere nell'azione se vogliamo non ammalarci dobbiamo essere nell'azione costantemente nell'azione perché il cervello ha bisogno di azione di fare non di pensare pensare è abbastanza patologico fare è risolutivo quindi ci fa uscire dai conflitti allora torniamo alla cabala perché la cabala? Per il semplice fatto che, okay, oltre all'interpretazione del Divino, dei suoi 72 nomi, del, di tutto l'universo, eccetera, eccetera, la cabala, su cui ci sono decine di migliaia di testi solo in italiano, figuriamoci in inglese, okay, e abbiamo una interpretazione in particolare stretta, 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 stretta della persona, proprio del corpo, che ha dieci sfere di influenza, come se fossero dei chakra. Che sono i, le Sefirot. E queste 10 Sefirot sono unite da 22 sentieri, li chiama la cabala elementi che possono essere ciascuno paragonato a un numero o una lettera. Ecco, quindi questo è un po' il, il concetto. E, e perché funziona? Terza domanda. Era, no? Perché funziona? Perché la data di nascita dovrebbe condizionarmi, ma in realtà la data di nascita non mi condiziona per niente. La data di nascita mi mette nella condizione di sapere chi sono io. È il contrario, io sono in un modo, e poi verrà è, è la, la mappa, cioè la data di nascita, denuncia, dichiara chi sono io. È un po' come il nome. Eh, veniamo riconosciuti con quel nome. Non è che lo decidano. In un modo o nell'altro a qualcuno viene l'idea di chiamarmi in quel modo. Lascia perdere Maurizio, che è il mio nome, che era di mio nonno eh, paterno e di mio bisnonno materno. Quindi chiaramente c'era un modo. Però, per esempio, nella mia famiglia, Maurizio, che significa moro, scuro, quindi relativo al chiaro, alla luce o al buio, in realtà è insieme ad un altro nome che nella mia famiglia è frequentissimo, che è chiara. Quindi c'è cioè il chiaro e l'oscuro. Questo è un po' il concetto. e Veniamo riconosciuti come tali. E io in effetti, il mio, il mio sito si chiama Progettorus, è quindi il mio obiettivo, il mio modo di pormi, la mia associazione, Progetto Horus, ma Horus il Dio del Sole, e in particolare io chiamo, cioè come motto di Progetto Horus, ho messo Illumina il tuo cammino, quindi sempre la luce. Questo è il concetto. Quindi era già dichiarato nel momento in cui io sono nato che sarei stato un seguace o della luce o del buio. Per forza, non c'era la via di mezzo. Ecco perché il numero funziona. Beh, poi c'è, io faccio ho due o tre giornate, a seconda di quante domande ho, di corso, ne faccio due o tre giornate per spiegare questo. Perché usiamo i numeri.
3: Quando è il tuo prossimo eh, seminario. Sì.
4: Questo sabato.
3: Ma ah, ne farai altri e sì, si può fare anche online. Cioè si può sì, 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 sì. Beh, ormai con, con la
4: pandemia siamo stati costretti a convertirci a, a, una, a una situazione online laddove alcuni seminari è impossibile farli online perché riguardano la persona, insomma, tipo le, le costellazioni della mappa che, che faccio. Piuttosto che invece altri dove faccio fondamentalmente teoria, e allora lì è chiaro che online va benissimo.
3: Mi hai servito la prossima domanda. <ride> eh, che differenza c'è tra la mappa dei talenti e la mappa dei talenti vivente?
4: Allora, la mappa dei talenti è praticamente un riquadro.
3: Mi puoi passare il libro?
4: Certo. No, no, non c'è, scusa, lì, ho detto una fesseria, è nell'altro libro. È... Che lo possiamo mettere qua. Ok, va bene. Allora, come vedete, eh, il il concetto è che compare eh, una mappa, nel senso che sono circa 25 numeri che ci danno la possibilità di capire, a seconda delle posizioni, come dicevo prima, lavoro, eh, il sociale, il nido, la relazione, eccetera, cosa ci mette in conflitto, cosa ce lo risolve. E via discorrendo, mano a mano insomma, possiamo conoscere la persona nei particolari infatti è molto sottile e molto precisa io arrivo fino oltre i 500 numeri per ciascuna mappa però ne utilizzo 40, 42, 45 eh, come, ma come intanto, mai non
3: arrivi non li usi
4: tutti. perché, perché è troppo, troppo dispersivo po- oh, okay. è, è troppo particolareggiate, come se avessimo un microscopio okay. troppo in un punto preciso. Allora, quello lo posso, lo, lo posso fare io, cioè può essere utile a me come terapeuta, nel momento in cui io voglio andare a vedere una cosa precisissima, ma il 99,9% delle volte è molto più sufficiente il, il, il primo gruppo di, oltre, di poco più di 40 numeri. Mm-hmm. È, è già molto, 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 molto preciso, molto indicativo. Eh, non mi ricordo più la
3: domanda è la mappa dei talenti viventi eh, la
4: mappa dei talenti viventi invece è la stessa identica cosa però vissuta è un po come gli scacchi viventi cioè l'idea mi è venuta da quello cioè praticamente quando una persona eh, ha un problema noi rappresentiamo quel, quella persona e quel problema in particolare rappresentando appunto la sua mappa, però con delle persone che fanno chi fa il lavoro, chi fa la relazione, chi fa eccetera eccetera, i vari componenti. Questi vari componenti, la cosa straordinaria, grazie al cervello collettivo o all'incorso collettivo, come voi preferite, essere più junghiani o meno junghiani, è il, comunque il cervello collettivo o l'incorso collettivo, Grazie a questo le persone ti raccontano come tu sei in quella condizione. Anche persone che completamente non ti conoscono, che assolutamente non ti conoscono, anzi ancora meglio così non sono condizionati dalla, dal conoscerti, rappresentano in questa specie di azione teatrale, rappresentazione teatrale, eh, rappresentano il tuo essere nel lavoro essere cosa ti mette in conflitto oppure cosa ti disturba o cosa le, tutte, tutte le varie cose questo aiuta moltissimo perché una cosa è che io terapeuta ti dica ah ma tu guarda Francesco che sei così e dovresti fare cosa invece se te lo dice una persona che tu non conosci non hai mai visto nella tua vita e che ti racconta esattamente quelle cose che tu devi fare perché investito da un elemento particolare che è il cervello collettivo a riragli eh, chiaramente eh, ti colpisce di più perché non, c'è un, non è un'opinione è proprio un sentire qualcosa di più forte rispetto eh, sì. alla... È molto più forte è particolare e può cambiare cioè In se tu senso? fai oggi la mappa vivente e eh, ti si dice che devi esercitare di più il braccio destro o sinistra ok e tu fra un anno rifai un'altra mappa vivente e se l'hai esercitato evidentemente ti verranno dette delle altre cose se non l'hai esercitato ti verrà ridata la stessa identica cosa a me è successo come terapeuta che più di una volta una persona ha rifatto la sua mappa vivente e altre persone, magari in un'altra città, gli hanno detto le stesse identiche cose dell'altra volta, che però erano, ripeto, altre persone e altre situazioni. Comunque le stesse cose. Perché? Perché comunque quella persona esprimeva quel bisogno di essere in un certo modo, non lo ha modificato quelli che hanno fatto la mappa vivente, i costellatori, o per meglio dire, come li chiamo io, gli avatar, anzi gli avatara, hanno rappresentato esattamente la stessa cosa. Questo è particolare. Lo so che può sembrare assurdo che i numeri determinino la nostra vita, ma come ho già detto non sono i numeri che determinano la nostra vita, ma è la vita che ci fa nascere quel giorno e non quell'altro. Quindi in anticipo, in ritardo, eh, provocato il parto, non provocato. Cioè, noi nasciamo quando dobbiamo nascere. E, e questo è però. Bisognerebbe sperimentare. E credo di parlare con una persona giusta da questo punto di vista. Eh sì. Penso che nella scienza l'unica cosa sia la sperimentazione. Se poi noi vogliamo dire che quel vaccino funziona o non funziona perché noi abbiamo una convinzione, beh, vabbè. Questa è religione, non è scienza. Cioè, credere in una cosa, allora è religione. Rispettabilissima, Chiaro. però non è scienza. Quello che io voglio fare è invece mettere insieme spiritualità, biologia, cioè come funziona il nostro corpo, è scienza, e questo ci consente di essere veramente molto più avanzati di noi stessi se non lo facessimo. E Io lo posso dire per me, lo posso dire per migliaia di altre persone.
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino.
6: With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo era molto chiaro.
3: Grazie. <laughs> Grazie a te. Um, hai per caso un numero preferito? E se ce l'hai, perché?
4: Beh, io ho ovviamente un numero preferito e il fatto è semplice. Eh, Perché c'è un numero che ci identifica più di altri. Eh, Cioè quello che viene chiamato la personalità profonda. Chi sono veramente io? Nella mia profondità chi sono? Personalità profonda perché proprio non è la personalità superficiale quella che appare la maschera, ma è quella profonda. Allora questa maschera, scusate, questa personalità profonda per me è il 22, cioè per la mia persona è il 22 e quindi sono molto legato, ma avendolo studiato e studiandolo tutti i giorni, cioè come deve essere un 22 per star bene, per essere felice, eh, chiaramente eh, lo conosco di più, di altri numeri, lo conosco meglio, lo pratico specialmente, eh, questo che mi dà la conoscenza molto. E questo mi consente di essere completamente differente da tutto e da tutto. Cosa è?
3: Cosa, cosa, cos'è il 22, cioè il 22 il nome... è, si chiama
4: il matto, okay. Okay? in realtà non dovrebbe avere un numero perché dovrebbe essere lo zero, cioè tutti totipotente, quindi può essere qualunque cosa. È un po' il jolly nelle carte, eh, nelle 52-54 carte che ci sono in, eh, per giocare non so, a poker sì, sì. e quant'altro. Ecco, il, giulli, pinnacolo, via eh, il giulli può essere qualunque carta. Allo stesso modo il matto può essere qualunque cosa, ed è matto perché non è vincolato a un modello,
0: ma può essere qualunque
4: cosa, quindi è matto. Adesso che stiamo parlando spesso della Russia, eh, per esempio c'è una, una tattica che si chiama Ivan il matto, che viene usata nella marina eh, russa, e fare Ivan il matto vuol dire non seguire una linea retta o una... cioè dovresti fare in un modo, canonicamente, invece fai in un altro modo, che non è né migliore né peggiore, è diverso, quindi non lo puoi prevedere, quindi tu non puoi sapere cosa farà quello. In una certa situazione cosa farà? Boh! Infatti è per quelle che danno del pazzo a... Putin è imprevedibile. perché è imprevedibile ma l'imprevedibilità è data dal fatto che a parte che ha un 22 importante ma a prescindere da questo è, è, è data dal fatto che come si fa negli scacchi i russi sono eccellenti scacchisti si prendono delle situazioni in cui non dai punti di appoggio all'altro non puoi prevedere negli scacchi, quelli bravi vanno almeno cinque mosse avanti ok ecco tu non gli dai appiglio e quindi è difficile che, che l'altro possa fare cinque mosse avanti ok questo per capire ma il concetto fondamentale è quello del 22 è quello che non ha modelli ha il modello di non avere modelli quindi può essere qualunque cosa può fare qualunque cosa in qualunque situazione perché lui decide momento per momento, non ha un modo preimpostato, come può essere il 4 che ha delle regole rigide, ferme, okay, che bisogna fare così, che serve anche questo. Però il problema è che lui ha bisogno di fare, il matto, ha bisogno di fare delle cose al momento, cioè lo decide al momento. Quindi oggi davanti ad una situazione farà bianco, Domani, davanti alla stessa identica situazione, farà verde perché? Perché ha cambiato il suo modo di porsi, perché ha cambiato il suo pensiero, perché adesso ha desiderio di fare così perché gli sembra che potrebbe essere questo il modo, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Ecco, questa eh, capacità un po' come l'acqua di adeguarsi alle situazioni eh, ovviamente è non amata dalla perché non puoi essere previsto, le tue mosse non possono essere previste, non sei prevedibile. E poi specialmente non rispetti le norme. Quindi, cioè, norme in senso generale, non, non tanto le leggi, ma eh, un famoso eh, personaggio 22 era Ernesto Chagavara che voleva fare rivoluzione costantemente. Hasta la vittoria, sempre, ecco. Questo è il concetto. Cioè io non mi accontento mai, è per quello che poi l'hanno fatto fuori a 38 anni, giovanissimo, medico anche lui. Eh, condivido con lui metà della mappa, quindi, eh, siamo molto simili. Eh, insomma, mi, mi piace molto e mi ha insegnato la cosa più importante che è per me. E che mi ha insegnato che non bisogna esagerare nonostante questo sia il numero della esagerazione il 22, però, lui mi ha insegnato che c'è comunque un limite, e infatti, quel limite lui l'ha travalicato e l'hanno fatto fuori, c'è poco da fare la CIA. In accordo a Fidel, con Fidel Castro che sarebbero dovuti essere come il diavolo e all'acqua santa, e invece, contro Fidel contro. Che Guevara si sono messi insieme. <ride>
3: um, per quanto riguarda sempre i talenti, um, noi in teoria dovremmo essere capaci di padroneggiarli tutti, um, perché, non lo so, ad esempio io mettiamo che ho tre talenti, però magari per migliorare vorrei anche avere altri talenti. Quando si riesce a padroneggiare tutti questi talenti si arriva all'illuminazione o o che cos'è l'illuminazione?
4: Allora, eh, abbiamo due elementi fondamentali, anzi, tre elementi fondamentali. I i due elementi che dobbiamo mettere in atto sono come funziona il nostro corpo, che è una macchina che deve essere conosciuta e rispettata, le cui esigenze io faccio sempre l'esempio, se sei un diesel non puoi mettere benzina, e se sei un benzina non puoi mettere diesel, non c'è questione. Quindi se tu sei un diesel devi fare il diesel, se sei un benzina devi fare benzina, se sei un 22 non puoi fare il 4, e se sei un 4 non puoi fare il 22 perché fai schifezza. Ok? Allora, noi abbiamo, come ti ripetevo, più di 500 talenti, ma in realtà prendiamo anche solamente i 42. 45 che sono, secondo me, quelli essenziali. Questi 45 chiaramente ci danno una... eh, Cioè quelli li dobbiamo fare tutti, non ne abbiamo tre. Mm Ne abbiamo 45 fondamentali e li dobbiamo fare tutti. Certo, il più fondamentale di tutti è, giusto per capirci, il giorno di nascita oppure la personalità profonda. Cioè i due più importanti. Ok, a livello biologico, cioè quindi come dobbiamo fare proprio comportamento quotidiano. Poi abbiamo la possibilità di fare un livello spirituale. E qui abbiamo il numero che io chiamo lo strumento, eh, che assolutamente, anzi, lo chiamo, adesso l'ho ribattezzato Green Pass. che è quello che ci consente di fare delle cose straordinarie fuori dall'ordinario straordinario in questo senso e che non sono più per la biologia o non solo per la biologia cioè come funziona il nostro corpo ma anche per la parte spirituale e questo è molto molto importante perché eh, noi generalmente trascuriamo la parte spirituale ma è una componente fondamentale di noi tra virgolette del nostro corpo più d'uno dei grandi autori ha detto non ha senso vivere se non si vive anche la spiritualità e io sono d'accordo cioè la differenza allora c'è fra me una blata se non, c'è differenza. N- se non c'è nessuna spiritualità per me no solo noi abbiamo un po' più di mentale molto più di mentale che è la ter- il terzo elemento che generalmente è un freno Perché il mentale ci dà eh, delle opinioni, dei modelli che spesso non sono nostri. Perché se fossero nostri sarebbe perfetto. Se invece non sono nostri, noi ci adeguiamo tipo ho bisogno di solitudine e invece non me lo consento mai perché la norma dice che dobbiamo essere in gruppo. (ride) È un bel problemino. È un bel problemino perché io comunque mi sentirò sempre affaticato, Mm emozionalmente affaticato, non fisicamente. Poi anche fisicamente, ma prima di tutto emozionalmente. E questo è una cosa terribile. Si vive male. Poi Ognuno è libero di vivere bene o male come vuole. eh? Io mi rivolgo alle persone che hanno voglia di stare bene, di essere felici. Le persone che hanno voglia di stare nel loro vitimismo eccetera eccetera io non li curo, non li seguo non, non mi interessa non, non ne ho voglia, mi annoiano cioè, già a metà della prima seduta sono annoiatissimo quindi gli dico guarda io non, non sono la persona giusta per te non, non posso aiutarti ma perché proprio non, non sono stimolato mentre invece le persone per esempio come te siamo anni che chiacchieriamo insieme e, eh, e chiaramente c'è sempre Cioè tu vuoi evolvere costantemente e e io sono felice di aiutarti ad evolvere tenendo conto del fatto che ogni volta che io faccio una seduta io miglioro. Mm Quindi, prego. (ride) Il problema è questo, che le persone eh, non comprendono questo. Non comprendono che devono assolutamente evolvere. E per evolvere c'è anche l'evoluzione spirituale. Ecco, invece noi siamo nel mentale perché siamo abituati a stare dentro il gregge che ci protegge, crediamo, ma non è vero. Comunque, guardatevi in giro e ditemi se il gregge vi protegge, il gruppo vi protegge, oppure invece vi affossa. Questo chiaramente è una necessità assoluta che noi abbiamo dentro di noi, di essere protetti. Quando poi il 22 ha invece la comprensione, spesso, non sempre, che il gregge lo affossa e quindi lui deve essere fuori dal gregge, E casomai essere del gregge e dei fuori dal gregge. Ok? Ma in realtà anche quello è già un altro gregge, quindi mi sta bene e non mi sta bene, per esempio, no? eccetera, eccetera. Quindi questo è... La, comunque il concetto fondamentale della mappa è che consente all'operatore, al terapeuta, di conoscere in precisione, in profondità la persona prima ancora di averla mai vista neanche in fotografia. Mm-hmm. Questo è l'elemento. E quindi chiaramente quando tu mi racconti una balla io probabilmente me ne rendo conto. Ma non perché sono bravo a capire chi dice le balle o meno. But because it doesn't correspond to your map, what you
0: tell Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
6: che hai questo desiderio non so, per esempio uno
4: ha un 9 fortissimo e dice sì però mi voglio sposare viene male perché per sposarti devi mettere in atto 10 regole 10 no? modi 10 <ride> <dieci ride> modi diversi dalla normalità di vivere la relazione matrimoniale e allora questo da dei problemi eh, forti alle persone perché non è semplice poter vivere in maniera completamente diversa. Cioè, tipo Per esempio io frequentemente consiglio, frequentemente per quelli che hanno i numeri adatti eh, che lo necessitano, eh, consiglio di non convivere neanche, non solo non sposarsi ma non convivere. Voglio avere dei figli? Benissimo, allora ti prendi una casa divisa in tre, una parte per lui, una parte per lei e una parte per i figli. In maniera tale che, che sta in mezzo questa terza parte dei figli. In maniera tale che ci possa essere una comunicazione, proprio dei fasi comunicanti, che però sono separati, distinti. Quindi, io stanotte voglio dormire per conto mio, dormo per conto mio. Poi, domani sera voglio dormire con te, dormo con te. Ok? Non è semplice questo uh, non è semplice accettarlo. Esatto. Ma sarebbe semplicissimo farlo. Chi lo fa è felicissimo di farlo.
3: Bene. <ride> eh, una domanda che viene spontanea, secondo me, eh, tu hai detto che ci sono 20, 22 numeri, ma se tu ti mh, basi anche sulla data di nascita, in un mese ci sono più di 22 numeri. Quindi, se tu sei nato, ad esempio, il 28, come com'è si fa? È semplice.
4: Quando tu superi il 22, fai quella che viene chiamata la riduzione cabalistica. E cioè, praticamente, per esempio, il 23 diventa 2 più 3, 5, si sommano. Il 28 diventa 2 più 8, 10. Il 31, 3 più 1, 4 eccetera, ma eh, allora anche l'anno in che anno sei nato tu?
3: il 1992
4: allora il 92 fa in totale 1
3: più 9 più 9 più 2
4: 21 e quindi ti tieni il 21 ma il 92 non l'hai tenuto mica tieni il 92
5: Perfetto. utilizzi
4: il 21 lo trasformi nel 21
3: ok quindi visto che 2 più 8 fa 10 <ride> Nel capitolo 10 del tuo libro, <ride> intitolato Due occhi color miele, descrivi ehm, diverse prove che Sekhmet, la, la seconda l'altra protagonista, ehm, deve affrontare per l'iniziazione e dopo diverse prove è incatenata, Che è incatenata, fa uno scatto d'ira e riesce a liberarsi e si accorge che quegli anelli che erano vicino al muro non erano di metallo ma qui, e quindi riesce a liberarsi in qualche modo e tu dici che le apparenze ingannano e quello che spesso ci sembra un pericolo in realtà non lo è e che le catene che pensiamo che ci leghino poi risultino facili da eliminare se veramente lo vogliamo io l'ho interpretato che ogni tanto pensiamo eh, di, vivere in illu- un- cioè di, di vivere un qualcosa ma in realtà è un'illusione ogni tanto sì <ride> però questa è la mia interpretazione okay, okay. Cosa, cioè, cosa volevi trasmettere ai lettori Ti diceva... consiglio di leggere il libro
4: tra l'altro sì lo consiglio anche io <ride> <ride> e, assolutamente è quello che diceva anche il Buddha quando diceva che noi siamo chiusi in una gabbia dorata elemento in cui lui ha vissuto perché in quanto principe lui viveva in una atmosfera in una situazione dorata dove non c'erano malati, anziani che venivano allontanati dal padre, ok? Quando diventavano anziani o malati venivano allontanati affinché lui non li vedesse. Poi lui a un certo punto un giorno uscendo dalla... era in carrozza e ha cominciato a vedere non ai lati della strada ma nei vicoli ha visto gente che magari aveva il bastone, la stampella, eccetera, eccetera, e ha cominciato a vedere la sofferenza. E di quello si è occupato per tutta la vita. Mm. Torniamo a Bomba. Il il problema è che noi viviamo in una gabbia dorata, questa gabbia è chiusa a chiave, ma la chiave l'abbiamo noi. Questo è il concetto da trasmettere che noi abbiamo gli strumenti, le chiavi, per poter uscire da qualunque situazione nefasta, da qualunque situazione antipatica, da qualunque situazione dolorosa. E Per di più io personalmente, che sono, come avrete capito, uno spiritualista, eh, ritengo che non esista la possibilità che ci arrivi un qualcosa di negativo. Ma qualunque cosa che noi definiamo negativo in realtà è un'opportunità eccezionale di cui non vediamo la possibilità, è una realtà eccezionale che invece ci consentirebbe di fare, o ci consente di ottenere un risultato.
3: Ma questa chiave dove la troviamo, come facciamo a trovarla? Ce
4: l'abbiamo dentro di noi. Guarda, ti racconto un, un, piccolo, un piccolo racconto indiano, cerco di farlo molto breve. Ci sono sì. gli dei che si riuniscono, gli dei induisti, eh, che si riuniscono e dicono che l'uomo ha veramente toppato, cioè ah, gli abbiamo dato dei doni meravigliosi e non, non li usa nella maniera dovuta, anzi li spreca. D'altra parte Albert Einstein disse che noi siamo nati con un dono che è quello della capacità di comprendere le cose, non di capire, di comprendere, cioè di prendere dentro di sé, è è uno schiavo che è il mentale e dice abbiamo confuso e adesso noi siamo schiavi del mentale e e non usiamo il dono. Mm. Allora quindi Gli dei avevano dato all'uomo il dono, quindi la capacità di fare delle cose meravigliose, eccetera.
0: Allora che cosa succede?
4: Dice, no, vabbè, però bisogna che glielo togliamo perché non lo sta usando, non lo sta usando bene. Allora, dove lo mettiamo questo dono? Uno degli dei dice, io lo metterei nel più alto dei monti. Il capo dice, sì, però prima o poi ci può arrivare allora lo mettiamo nella profondità degli oceani, eh, anche lì prima o poi ci può arrivare, allora lo mettiamo su un altro pianeta, eccetera, eccetera, Insomma, ne, ne tirano fuori centomila, poi a un certo punto il capo dice no, ho capito, dobbiamo nasconderlo dentro di sé, perché tanto lui lì dentro non ci cercherà mai, questo per dire che dobbiamo cercare dentro di noi quindi dobbiamo stare attenti alle nostre voci interiori o alla nostra voce interiore, a quello che ci dice una vocina dentro che dice guarda fai questo, fai quest'altro, mangia questo, non mangiare quest'altro, eccetera. Chiaramente bisogna educarsi ad ascoltare perché altrimenti ci sono altre voci che si sommano e noi non riusciamo più a capire quale sia quella giusta, bisogna educarsi, abituarsi è come ci si abitua, si ascolta e si mette in pratica. Se poi vedi che è una cosa dolorosa, che invece diventa dolorosa, capisci che hai ascoltato una voce diversa dalla vocina interiore. E poi ti abitui pian piano a a questo, che sono in realtà l'intuito e l'istinto. L'intuito è intusire, entrare dentro di noi, Mentre l'istinto è qualcosa che va verso fuori. Per cui gli animali, un leone che zanna, una gazzella, tira
3: fuori il suo istinto predatorio. ok? Ma quando soffriamo, quindi quando c'è del dolore, non è anche tipo terapeutico? O, o... Non, sempre. Okay. non e, sempre. E comunque e ci fa crescere o quindi anche qua non sempre?
4: Non sempre. Ah, ma okay. ah, se facesse crescere non ci servono più guerre, scusate. Se tu vai a vedere le cronache di Roma, Roma imperiale, tu vedi che i comportamenti del popolo, della gente, pane metticircenses, no? oggi è ancora validissimo. Cioè se tu dai alla gente i campionati mondiali di calcio, le Olimpiadi, eccetera, eccetera, gli puoi fare qualunque cosa, li puoi costringere a fare qualunque cosa che tanto l'importante è avere quello. Hanno un minimo di roba da mangiare Mm e questa è una tragedia perché il futuro che si preannuncia è quello di avere un minimo di roba da mangiare, di avere proprio la sopravvivenza, perché noi ci va bene
3: così. Siamo felici così. Eh, Come si dovrebbe fare secondo te? Per
4: invertire. Esatto. (ride) Si dovrebbe fare che dovremmo ascoltare le nostre esigenze. E quando succede una cosa, prendere posizione fortemente. Okay. Eh, qualcuno duemila anni fa disse vomiterò i tiepidi. Le persone che non prendono posizione sono, diceva anche George Orwell, eh, sono peggio dei dittatori. Cioè chi accetta la dittatura è peggio del dittatore perché
3: è complice, non vittima. Quindi la Svizzera che non prende posizione è un brutto paese? No, no qui è,
4: è diverso, non prende nessuna posizione, okay. ma nessuna posizione di guerra, okay. quindi rinuncia, cioè è, è in pace, non è, non è che non prende nessuna posizione, veramente, ma non prende una posizione di guerra, poi loro, per esempio, fanno, non dico un referendum alla settimana, ma quasi, cioè qualunque legge deve passare dal referendum popolare, quindi il popolo si esprime. Poi il fatto che vada a votare solamente il 30% della popolazione, è perché comunque va bene così. È come quando c'era la democrazia cristiana, che la gente comunque era contenta di come andavano le cose e votava democrazia cristiana. Questo, questo non vuol dire che per me fosse la scelta giusta, io non ho mai votato democrazia cristiana, però... Eh, Questo era il modo, era
3: comunque un modo. Eh, Invece mi piace molto una frase del libro dove dice non cose diverse con gli stessi occhi, ma le stesse cose con occhi diversi. Puoi elaborare un po'... È
0: è lo stesso concetto
4: più o
3: meno, cioè noi dobbiamo assolutamente,
4: eh, noi abbiamo l'abitudine di eh, cambiare le cose e non cambiare il modo di vedere le cose, mentre invece se noi, appunto, cominciamo a vedere, ci arriva una multa, vabbè, cominciamo a guardare in maniera diversa questa cosa della multa, che cosa mi consente e che cosa mi impedisce aver beccato questa multa? È la classica domanda che si fa alla metamedicina, eccetera cosa mi consente e che cosa mi impedisce quando, quando noi ci chiediamo che cosa mi consente questo scopriamo un sacco di opportunità che prima non, non vedevamo perché noi vedevamo devo pagare la multa invece vabbè, se devo pagare la multa magari devo andare in quel posto particolare per pagarla poniamo che non ci sia la possibilità di pagarla online devo andare lì, incontro delle persone incontro magari una mia mia vecchia fiamma ho un
0: particolare piacere
4: di eh, fare questo e quindi mi arricchisce questo fa crescere allora chiedersi diversamente da prima come funziona quello che succede cioè quello che succede perché per me è positivo, ti ripeto io sono uno spiritualista, quindi per me qualunque cosa me la manda il divino, diciamo. Okay? Allora, se me la manda il divino, non può essere una cosa brutta. Deve per forza essere una cosa bella. Per
5: forza. E allora io
4: cerco di trovare la cosa bella che molti dicono, no, ma non è possibile. No, 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 eh? Eppure sì. E, quello, e trovare la cosa bella all'interno della cosa apparentemente brutta gli stimola ad evolvere evoluzione e questo quindi le persone crescono questo è il vedere le cose in maniera differente più che con occhi differenti cioè no, non le cose non cose diverse ma le stesse cose con occhi diversi siamo noi che dobbiamo cambiare il punto di vista
3: mm-hmm. eh, tornando un attimo alla tua carriera ehm... L'ho persa un attimo, <ride> ok. e sei, Sappiamo che sei molto impegnato, che ci hai detto prima. Infatti, e che sei molto impegnato no? e che fai dei convegni du- in tutta l'Italia. E io in questo periodo sto dedicando molto tempo al lavoro e um, mi sto, non mi sto divertendo tanto. Quindi, volevo chiederti come tu fai ad equilibrare il divertimento del e il lavoro.
4: Tu, sai che io sono assolutamente convinto del fatto che noi dobbiamo divertirci perché il cervello ha bisogno di studiare o lavorare e divertimento se non si diverte dopo un po' si annoia a fare il lavoro per quanto bello, piacevole possa essere eh, giusto per quella persona però se poi si è noioso dopo scema e diventa sempre più tendenzialmente
3: depressivo, non solo il lavoro, ma anche la persona,
4: e quindi chiaramente sta male,
3: ma dov'è questa sbarra dove dici non lo so? No,
4: è che devi dedicare alcune ore al divertimento, e alcune ore o, o, o un po' di più, al lavoro. Mm-hmm. Cioè, una cosa sono i doveri, gli obblighi. Ok, va bene farli a condizione che poi ci sia anche divertimento cioè che ci sia libero libero passaggio di fare ciò che uno desidera. Quindi io, per esempio, contrariamente a molti genitori, ritengo che mezz'ora, un'ora di videogames, anche per un bambino piccolo, possa andare bene, purché poi faccia quello che deve fare nelle altre ore
3: prima il dovere e il piacere oppure non se ne no. accorgo?
4: No, no. Prima il dovere e il piacere no tutti e due
3: quindi se un giorno voglio divertirmi prima e poi lavorare non è che ci sia una legge che dice... not.
4: Not. guarda qua a Cagliari eh, c'era a Cagliari adesso a, a Pula eh, il CRS4 che è un sistema di progettazione anche ingegneristica eh, per esempio ingegneria della della chimica cioè eh, studiare come poter ottenere con minor costo per le aziende farmaceutiche una molecola piuttosto che un'altra allora lì le persone avevano la libertà io l'ho trovato eccezionalmente intelligente avevano la libertà di fare le loro otto ore o per meglio dire le loro 40 ore settimanali nel momento che ritenevano più opportuno, cioè se loro volevano andare alle 2 del mattino a lavorare mm-hmm. e stare lì 6 ore e fare mm-hmm. perché quello era il loro modo di essere, anche dal punto di vista dei ritmi circadiani, cioè de, de, della, della, dell'orologio biologico, e perché no? Quindi andavano a quell'ora, poi magari ritornavano dalle 5 del pomeriggio alle 7 per dire quello che volevano, ecco questo è il modo più creativo che tu hai, È creativo è più avanzato di divertirsi, perché loro si divertivano creando a lavoro, mm. ok, okay. Yeah. <ride> okay. Eh, però comunque c'è bisogno di divertirsi in maniera anche stupida, sciocca, certo. ok? Eh, però c'è bisogno di dare un po' di tranquillità al cervello. Non c'è bisogno di stare solo sul dovere. Prima il dovere, poi il piacere, vuol dire che se hai tempo fai anche il piacere, se no fai solo il dovere, no? Il piacere è un dovere. Questo è il concetto che dobbiamo esprimere. Quindi all'interno della giornata tu devi avere il tempo per divertirti e il tempo per impegnarti, studiare Non c'è, no, non c'è una preeminenza, ma per poter lavorare bene devi divertirti molto. Più ti diverti, più studi bene. Più studi bene, più hai voglia di divertirti. Perché ti sei impegnato.
3: Sì, eh, cambiando registro, <ride> volevo chiederti se secondo te esiste il libero arbitrio.
4: Io credo di no, sinceramente. Però questa è un'opinione. Non ho certezza. Io ho molte certezze, molte, molte, molte certezze. Su questo non ho una certezza assoluta. Credo che noi non abbiamo la capacità di esercitare il libero arbitrio e generalmente non lo facciamo. Questo è sicuro, che normalmente non lo facciamo. Abbiamo, per esempio, un libero arbitrio nella possibilità di decidere se cambiare la nostra vita evolvendola, Oppure rimanere bloccati nei modelli che abbiamo imparato fin da bambini. Cioè c'è un'età, 20 anni, 16 anni, 40 anni, 60 anni in cui uno dice basta, cambio registro. Veramente come hai detto, tu, Cambio registro. Ecco, cambiare registro vuol dire eh, ascolto che cosa ho desiderio di fare. Generalmente avviene fra i 50 e i 52 anni. questo. Eh, facilmente di altri, io ho cominciato da ragazzino, però è una cosa particolare, speciale, mia moglie pure, i miei figli anche, però eravamo inseriti in una situazione, siamo inseriti in una situazione differente dalla nostra, ma normalmente le persone a 50-52 anni si guardano indietro e dicono, sì ma questa vita mi soddisfa o non mi soddisfa? E allora dicono no, allora bisogna che cambi registro, un po' il, il sistema
3: Invece, Hai speranza per il futuro? e In che mondo vorresti che i tuoi figli e i nipoti vivrebbero? Però... Certo.
4: Allora, guarda, io speranza per il futuro sì diciamo, usando un termine antipatico che siamo nella merda sì, sì. ma non è che Roma fosse meglio non è che il medioevo fosse meglio cioè Qualunque civiltà ha avuto degli up and down, dei momenti d'oro e dei momenti di
3: ferro. Come la sinusoide.
4: Esatto. (ride) ecco, noi la cosa interessante è che sappiamo, e e qui viene un altro pezzo di speranza, noi sappiamo che dopo un periodo di ferro viene un periodo d'oro. Chiaramente eh, tu diresti ma con i politici che abbiamo, con le persone che abbiamo, mi sembra impossibile questo. No, no. Sarà così, sarà così di sicuro, perché questa è stata la storia. Chi ha studiato la storia, in particolare della Grecia e di Roma, sa benissimo che dopo un periodo, fatto in un certo modo, poi abbiamo una discesa, poi una risalita, poi una ridiscesa, eccetera, eccetera. C'è poco da fare, sono curve che l'umanità incontra. Guarda, l'impero cinese sarebbe mai potuto pensabile, in qualche modo potuto essere pensabile che sarebbe crollato, poi si è dissolto, si è proprio dissolto, così come Roma si è dissolta dall'interno, è implosa, non è stata aggredita, è proprio implosa. Il grande eh, impero egiziano che è durato circa 10.000 anni, secondo me, secondo alcuni storici, è imploso improvvisamente cioè nel giro di un paio di secoli tant'è che dall'800 avanti Cristo i faraoni erano greci non erano egiziani perché la Grecia conquistò l'Egitto e la dominò Questo, Cleopatra era egiziana era una delle pochissime faraone che è, comunque della casa reale che parlasse anche gli, l'egiziano, gli altri parlavano solo il greco, perché erano greci di provenienza. Quindi io speranza assolutamente. Poi eh, non parlo di un politico, eh, speranza, parlo della
3: speranza. Salutiamo speranza. Prego? Salutiamo speranza. No, ok, no. <ride> non ho interesse.
5: <ride>
4: Lui mi saluta, no, neanche io. (ride) Allora, scherzo, tu lo sai che mi piace giocare, no, il folle. Eh, Questo è un un primo elemento. In secondo luogo, non credo che chi eh, è vissuto fra il 40 e il 45 sia stato felicissimo, ha avuto un momento di grande gioia, eccetera, eccetera. Eh, anche, anche prima, perché già a marzo del 32 se non ricordo male, Adolf Hitler salì al potere e nel giro di una settimana fece il primo campo di concentramento. Non si dice mai perché poi, se no, poi potrebbe essere comprensibile che tutti sapevano che avrebbe fatto e che stava facendo e che stava realizzando il genocidio già da allora. Però bisogna che noi ci prendiamo le responsabilità di quello che
5: facciamo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
4: Invece nel Nord Africa ha portato a Isis, esplosa all'ennesima potenza. L'abbiamo sbagliato noi, dobbiamo capire per non rifarlo. Mm. Eh Principalmente non per dare colpe, colpa di quello e di quell'altro, però almeno per non rifarlo. Questo è il ragionamento che noi dobbiamo, secondo me, fare. Quindi io credo che ci siano stati dei momenti più brutti, dei momenti più belli ma comunque all'interno di una vita di 60, 70, 80 anni passi diversi momenti belli e diversi momenti brutti. Quindi io ho assolutamente speranza che, peraltro, quando noi abbiamo, cioè quando noi siamo in un momento difficile, chiamiamolo così per non essere troppo volgari, però quando siamo in un momento difficile si creano delle menti e delle coscienze che tendono verso l'evoluzione. Quindi per quanto questo noi lo riteniamo, e io lo ritenga, un momento molto brutto, è al tempo stesso un momento in cui cresce il desiderio di evolvere. E per me la cosa più importante che ha l'umanità è il desiderio di evolvere. Quello che veramente lo distingue dagli le bestie, non è come ha detto qualcuno qualche politico ultimamente, cioè dire, lasciamo perdere,
0: okay, è, ma è invece
4: una cosa importante che è la tendenza all'evoluzione. Noi sappiamo evolvere e sap- cioè abbiamo la potenzialità di evolvere e abbiamo la potenzialità di utilizzare l'evoluzione per diventare veramente migliori. Questo sì, per avere un'umanità più condivisa, migliore. Io sono convinto che sia il Covid, nonostante ritenga che dietro ci siano tante balle, non solo, però anche io ho avuto il Covid, quindi so benissimo che non è una falsità il Covid, però al tempo stesso molte cose sono delle falsità che sono incomprensibili. Una per tutte, che uno debba avere il Green Pass per fare lo smart working, cioè lavorare da casa al computer senza vedere nessuno, sinceramente io non sono abbastanza dotato di intelligenza per capirlo. Eh, e quindi eh, dietro ci sono tantissimi errori. Eh, quando tu non fai un'autopsia e non lo fai per legge, tra virgolette, okay, eh, ti togli la possibilità scientifica di capire perché la gente sta morendo e siccome la gente continua a morire, allora tu li stai uccidendo. Questo è il ragionamento. Poi, certo, i vaccini sono stati storicamente utili, ma vaccinarsi contro tutto, ecco, io, io vaccinerei gli italiani tutti contro la stupidità, questo è poco ma sicuro, eh, però purtroppo non esiste il vaccino contro la stupidità, ma eh, potresti dirmi, eh, ma allora cosa facciamo? Dobbiamo farlo perché comunque non abbiamo alternative. No, ma se non funziona, cosa me ne faccio? Io del vaccino per la stupidità. Giusto? Giusto. E quindi lo so che non è sempre condivisibile quello che dico, però
3: io lo condivido. Eh, Che consiglio daresti ai ragazzi delle scuole superiori e università per avere una vita emozionante e senza rimpianti?
4: Guarda, prima di tutto fare la mappa dei talenti con serietà e con impegno e cercare di metterla in pratica. In secondo luogo dobbiamo smetterla di pensare a tutto ciò che è mentale, che è esattamente il contrario, perché neurologicamente se sono nel mentale non sono nell'emozione, se sono nell'emozione non sono nel mentale. Quindi, Se noi vogliamo essere per forza mentali, sappiamo che non saremo emozionali. Quindi ogni tanto fare qualche cosa, o ogni tanto spesso, fare qualche cosa di fuori degli schemi, di emozionale, di squisitamente emozionale senza che debba essere per forza razionale, tutt'altro, questo andrebbe benissimo. E poi dedicarci a cose che ci emozionino, che può essere uno sport anziché un altro, quindi non faccio uno sport perché mi dà visibilità, ma faccio uno sport perché mi piace. Quando scelgo una ragazza, o essendo una ragazza, o un ragazzo, o quello che è, eh, lo, lo scelgo perché mi dà emozione. Perché altrimenti è, è stupido. Il problema è che la nostra vita è basata tutto sul mentale, non è basata per niente sull'emozionale. Quasi niente. Invece è questo che dobbiamo fare? Voglio fare l'artista, perché no? No, ma di arte non si vive. Vabbè, ditelo a persone sì. come Pink Floyd, che non guadagnano quasi nulla dall'arte.
3: Però è molto poco probabile di fare okay. una bella vita come Pink Floyd.
4: Giusto, ma è molto poco probabile che una persona sia capace di fare la musica di Pink Floyd. Allora, tu fai bella musica, meravigliosa musica, avrai successo. Fai pessima musica, beh, perdonami, anche un pessimo chirurgo non fa troppa strada in genere. Quindi bisogna scegliere un campo che ci piace, se è possibile, che ci dia emozione. Anche se ci fa paura o se ci dà ansia, va bene. Perché questo cresce, fa, scusa, fa crescere il livello emozionale. L'ansia. Perché l'ansia è solamente una spinta per fare una cosa. Io lo chiamo, con, poca, cioè con un po' di volgarità, chiamo il peperoncino in culo. Okay, quello che ci spinge verso una cosa. Ecco, l'ansia è questo. Quindi ben lontani dal prendere farmaci verso l'ansia, ben lontani da prendere eh, sostanze, come ovviamente le canne e, e quant'altro, per abbassare l'ansia, è esattamente il contrario. La voglio tenere alta per poter esercitare. Quando noi andiamo a prendere, io non credo che Jacobs, per esempio, che non è il recordman record l- l- mondiale, l- ma il record recordman europeo sì, dei 100 metri, e al tempo stesso è anche il campione olimpico in carica. Mm-hmm. Eh, io non credo che lui se ha ansia si, si prenda delle sostanze per abbassare l'ansia, eh, no, perché è l'ansia che lo spinge a correre. Questo è il concetto. Cioè, se voglio essere performante, devo assolutamente utilizzare l'ansia, non che mi genero l'ansia per vivere male tutto il giorno, non sto dicendo che per non dormire la notte, però l'ansia è una cosa che, per esempio, prima di un appuntamento amoroso, erotico, eh, chi è che non ha? È difficile non avere ansia. Ma a che cosa serve? Serve a rendere al meglio essere al meglio di quello che possiamo essere con la persona che ci fa piacere con cui ci fa piacere essere quindi non dobbiamo demonizzare niente
3: tranne la nostra stupidità (ride) Eh, che cos'è per te l'amore? come ha cambiato la tua vita? e cosa ci deve essere affinché un rapporto sia duraturo? allora
4: che cos'è l'amore? Beh, è qualcosa di particolare, perché è qualcosa di
3: spirituale.
4: In realtà la relazione amorosa, non la relazione andare a letto con una persona, la relazione amorosa per me è l'addestramento per imparare ad amare il divino, il divino e lasciarsi amare dal divino, che è ancora più difficile, perché è talmente sconfinato l'amore divino che ti dà proprio soffocamento, ti, dà, cioè, ti toglie il respiro se lo percepisci, anche solo una frazione di secondo. Io lo paragono a essere in una canoa in mezzo all'oceano. Quindi hai questa immensità e tu sei niente. Ecco, questo a prescindere dal fatto che siamo niente, ma a prescindere da questo. Eh, ecco, l'amore divino ci fa, è, è proprio una cosa esagerata, allora per avvicinarci all'amore divino ci abituiamo con una persona, ad amare una persona, Ma ad amare un figlio, un nipote, un fratello, una sorella, un amico, un'amica, un genitore, eccetera, ecco, tutti questi amori ci portano verso, amori davvero, non voler bene, sono due cose completamente diverse, amore, ok? Quindi l'amore è donarsi completamente e ricevere l'altro completamente, ma specialmente ricevere l'altro completamente. Quindi eh, in, un, eh, in un film, io vado molto per film, eh, in un film che era, è uscito una ventina di anni fa, Meet Joe Black, ti presento a Joe Black, mm-hmm. ad un certo punto uno dice cioè la morte chiede all'altro ma come fai a sapere che lei ti ama? E lui dice ah beh lei mi ama perché conosce tutti i miei difetti. Ok? Questo è amore. Cioè, ti conosco completamente ma ti amo lo stesso. Non ti voglio bene, ti amo. Che è diverso. È una propensione fortissima che una volta provata non si smette mai più con quella persona. Quindi, se tu ami, hai amato una persona davvero, tu l'amerai per tutta la vita. Questo non vuol dire che l'amerai nel modo di essere sessualmente e relazionalmente insieme, però l'amerai come si ama un figlio tutta la vita. Non è che uno dice ah, quando compie 30 anni non lo amo più, no. Questo è, c'è un rapporto anche carnale, specie con la mamma che anche col padre, perché comunque la sostanza, il DNA della, del figlio è anche del padre, quindi c'è proprio carnalità. Come si fa a mantenere in piedi questo? Ecco, io faccio un corso di due giorni su questo, in cui spiego proprio cosa bisogna fare per perché la relazione amorosa duri tutta la vita. E può essere. Quante volte abbiamo visto... Però quante volte abbiamo visto persone anziane che si tengono, non anziane della mia età, anziane 80 anni, 85 anni, che si tengono per mano, che passeggiano, proprio che sono felici di stare insieme. Con mille difetti ciascuno, ma si amano. Conoscendo i difetti e accettandoli, conoscendoli e accettandoli. Ci sono alcune cose molto importanti che eh, devono essere fatte e che sono contro il pensare comune. E che sono, per esempio, la mancanza, cioè l'altro mi deve mancare. L'incertezza, non l'ho veramente acchiappata questa persona al 100%. Ha una sua entità, una, tu che sei un 21 nell'anno di nascita, hai bisogno di essere autonomo. E quindi non potrai mai essere acchiappato se non rinunci alla tua libertà. E, e poi ci vuole un po' di sorpresa, ogni tanto un po' di sorpresa. Quindi la persona si aspetta una cosa e ne fai un'altra.
3: Quindi, anche negativo?
4: Anche in negativo. Okay. Certo, fare una cosa no, apposta, apposta in negativo. No, <ride> però diciamo che devi dare non tutti i punti d'appoggio possibili. Qualche uno glielo devi togliere, o non lo deve avere. Mi avevi chiesto prima eh, se tramite la libertà, mi sembra, si arriva poi alla
3: illuminazione. Quando siamo capaci di utilizzare tutti i talenti?
4: Allora, se noi siamo capaci di utilizzare tutti i talenti a livello fisico, avremo un benessere fisico. E casomai è psicologico, per esempio. Mentre invece, per avere un benessere spirituale, occorre essere in pace. E per essere in pace è molto semplice. Bisogna non giudicare nessuno, non odiare nessuno, ma neanche se stessi, eccetera, eccetera. Ecco, è fare cose di questo tipo. In più, perché la spiritualità è sempre di più, In più, cercare di percorrere una via, cioè un percorso nella propria vita, di vicinanza al divino, che è la spiritualità. Ok? Quindi, se noi siamo vicini al divino, possiamo assolutamente percorrere la spiritualità, altrimenti non non ce n'è, non mi interessa, va bene la maggior parte delle persone che io conosco, anche portatissime alla spiritualità, non hanno il minimo interesse mm-hmm. per la spiritualità. E hanno ragione, per esempio, la via iniziatica è ritenuta da molti, fra cui io, una perdita di tempo, tra virgolette, nel senso, nel senso che ti fa occupare mentalmente di tante cose, ma poi in effetti non serve quello a una crescita spirituale. Per cui la semplicità ti avvicina alla spiritualità. Per esempio San Francesco. Mm. Ma le le grandi culture teologiche ti allontanano dalla spiritualità, perché rimani nel mentale della teologia. Mm. Questo è il concetto.
0: Quindi l'illuminazione
4: è Ancora oltre, quindi non solo libero da tutti i condizionamenti, come diceva Krishnamurti, eccezionale personaggio di cui consiglio leggere i libri che lui non ha scritto, ma sono le trascrizioni delle sue conferenze. eh, Che ci sono anche su YouTube che ci sono, anche su YouTube sono veramente delle bellissime. Ce ne sono quattro in italiano che sono fantastiche, veramente due anni prima che morisse. Ha lasciato questa sorta di testamento spirituale. Jiddu Krishnamurti. Praticamente eh, noi abbiamo la possibilità di essere vicini al divino, ma il divino è dentro di noi. Quindi non è che dobbiamo fare tutta questa grande strada. Non è che dobbiamo conoscere tutta la teologia, tutte le correnti spirituali, filosofiche. No, cioè. no, no. Semplici come Giddu Krinamurti e come San Francesco, personaggi assolutamente eccezionali, semplici, terra a terra, perché è vicini al creato che noi possiamo avvicinarci al divino, non lontani dal creato nel nostro mentale.
3: Siamo quasi arrivati alla fine. <ride> um, una domanda che non avevo mai fatto in precedenza a nessuno, Pensi mai alla morte? Eh. Hai paura della morte? Qual è il suo ruolo secondo te?
4: Allora, intanto, la morte è un momento di vita. Io lo paragono molto a addormentarsi la notte. Mi addormento e l'indomani mi sveglio. eh, Diciamo che, per quel che riguarda il percorso della vita, nasco, muoio, mi addormento, mi risveglio in un altro corpo e continuo. Ma una parte di me sarà lì in quel corpo. E quella parte è la coscienza dell'anima, non è l'anima, è la coscienza dell'anima, l'inconscio, il vero inconscio. allora questo eh, determina il fatto che io poi posso addormentarmi, svegliarmi, addormentarmi, svegliarmi, perché è una evoluzione. Quindi evolvo sempre, quindi non torno e mi reincarno in una formica, per dire che le formiche sono (ride) animali intelligentissimi, però non hanno la coscienza che che ha l'essere umano. E e questo è il, il concetto, cioè noi dobbiamo assolutamente comprendere questo concetto che intanto la morte non non moriamo perché muore il corpo muore il mentale per fortuna eh, però in realtà muore una parte esteriore Rumi un grande mistico del 1200 coevo di San Francesco non so se si siano incontrati, credo di sì a Gerusalemme o, o in zona Rumi diceva noi siamo un'anima che ha un un vestito che è il nostro corpo e il nostro mentale ecco, cerchiamo chi anima quel vestito ok, cioè chi veste quel vestito quindi la parte interiore Ma Rumi è, come San Francesco, siamo al top del top. Quindi, questo questo è un po' il senso della morte. Allora, io ho avuto un'esperienza, sono stato molto male, molto vicino alla morte, quando ho avuto il Covid. La fortuna voluto che, diciamo la fortuna, <ride> che a parte le prime ore in cui dicevo ma insomma mh, mi dimettono o non mi dimettono, ero in ospedale, e dopo qualche ora quando mi sono svegliato il domani mattina mi sono cominciato a chiedere perché mi è successo, come mai, non perché ma perché mi hai mandato, que- no, perché mi è successo, cioè io cosa ho fatto perché mi venisse questo, Cosa ho dete- perché ho bisogno di amararmi così? Perché ho avuto bisogno di ammararmi così? E lì ho avuto la percezione,
0: anche da medico,
4: che eh, vivevo in una certa gravità. Cioè io rischiavo la vita assolutamente. Non ero l'unico che lo pensassi, anche tutti i medici intorno a me lo, pensavano la stessa identica cosa. E, e quindi ho cominciato a lavorare perché... Che cosa ho sbagliato affinché il mio corpo abbia bisogno di rischiare di morire o di morire? Ma credimi, eh, può sembrare assurdo, non avevo la minima paura, anche perché non ero giovanissimo, 65 anni. Quindi chiaramente eh, la mia vita io l'ho vissuta e sono felice di quello che ho fatto. Sono riuscito anche a scrivere un libro importante che per me era sostanziale scrivere ormai da decenni. Quindi potevo morire tranquillamente, non c'erano problemi per me. Potevano essercene per chi rimaneva ovviamente, per il dispiacere di avermi perso, però in ogni caso questo era il, il concetto. Io non ho avuto minimamente paura, anzi devo dire che ho avuto grande conforto dalla vicinanza alla morte. Può sembrare assurdo, ma invece è stato così. Proprio un grande, grande conforto. E non preoccupandomi se sarei morto o meno, ma preoccupandomi di evolvere, sono guarito. Mm. Ovviamente che grazie ai farmaci, alle cure, all'ossigeno, tutto quello che volete, però... Se qualcuno doveva scommettere dei medici, avrebbe scommesso contro la possibilità di guarigione. E invece se me la sono cavata è grazie. Sicuramente a loro operato, a quello che mi è andato, ma anche, io dico fondamentalmente, al fatto che io mi sono ribaltato completamente. Ma proprio completamente. Da un certo punto di vista sono morto a ciò che ero prima e questo mi ha consentito di rinascere.
3: Allora, immaginiamo che adesso sei morto e sei davanti a Dio, e hai soltanto una domanda da fargli. Cosa gli chiedi? Niente.
4: Niente. Sì. Come mai? Non ho curiosità. Non ho... Beh, io studio sì. bene, eh, merito, eccetera, da, da un po' di decenni. <ride> Quindi non ho... Non ho curiosità, non ho interesse. Non... So che quello che succede è giusto. Tutto è giusto e perfetto. Per me non c'è. è tutto perfetto. Anche la guerra. Evidentemente noi abbiamo necessità di farla, altrimenti non la faremo. Abbiamo delle cose da imparare. E quindi va bene così. Direi grazie. Questo sì.
3: secondo te qual è il senso della vita? Evolvere.
4: Ed imparare ad amare. E a lasciarsi amare. Basta.
3: Diciamo. Fare molta filosofia. No. Niente filosofia. La filosofia
4: è un pensiero.
3: È roba mentale.
4: Quindi non No, no, il contrario. Amare. Guarda. In questo voglio dirti che io stimo molto i down, perché loro sono terribilmente emozionali. Terribilmente, in senso, sono molto emozionali. E veramente,
3: l'umanità dovrebbe imparare da loro. Perfetto. <ride> Grazie per il tuo tempo.
2: Grazie a te. Grazie per essere arrivati fin qui.